0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 23 und heute mit dem Thema Sehen und Gesehen Werden. Ja, wie der ein oder andere oder die eine oder andere von euch mitbekommen hat, erlage ich die letzten Tage ziemlich flach mit einer Erkältung. Man hört es auch noch ziemlich an meiner Stimme, dass ich noch nicht wieder so ganz fit bin. Trotzdem wollte ich heute gern diese Folge für euch aufnehmen, weil ich sie schon länger im Kopf habe und die letzten Tage haben das Thema auch noch mal deutlicher gemacht. Also vielleicht werdet ihr euch fragen, was hat meine Erkältung mit dem Thema sehen und gesehen werden zu tun? Also im ersten Gar nicht viel, auf den zweiten Blick, aber schon. Es war nämlich so, am Freitag habe ich meinen Sohn in der Früh in den Kindergarten gebracht und danach habe ich mich dann auch direkt ins Bett gelegt und ab da ging es dann auch echt mal ziemlich bergab. So, und meine Nachbarin und Freundin, die mitbekommen hat, dass es mir schlecht geht, dass ich mich erkältet hatte, hat mich dann gefragt, wie es mir geht und meinte so, ach, Du, ich hätte den Silbern doch in der Früh auch in den Kindergarten bringen können. Und ich war in der Früh gar nicht äh, auf diese Option überhaupt gekommen, ja? weil ich es halt einfach gewohnt bin, alles alleine zu machen. Und auch wenn es mir schlecht geht, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten. Es gab so oft äh, Situationen mit meinem Sohn, wo ich wirklich, wirklich krank war von ja schlimmen Fieber, Schüttelfrost bis hin ja, zu einer Brustentzündung, die innerhalb einer Nacht äh, aufgetaucht ist, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, wo ich ja, wo ich dann wirklich nicht anders konnte, als im letzten Moment jemand anzurufen und um Hilfe zu bitten. Aber ich habe es erst dann gemacht, als es ja, als es gar nicht anders ging. So, weil wenn es mir nur so ein bisschen schlecht geht, ja, kriege ich das schon hin, so nach dem Motto. Naja, aber als es mir dann halt doch schlechter ging, habe ich meine Nachbarin dann am Freitag gefragt, ob sie meinen Sohn abholen könnte. Und das klingt banal, aber für mich ist es nach wie vor ein großes Thema, um Hilfe zu fragen. Und nur weil ich Coach bin und mir viele meiner Baustellen bewusst bin, heißt es halt nicht, dass ich alle diese Baustellen schon abgeschlossen und gemeistert habe. Und auch das nur so als kleiner Reminder hier am Rande. Wir sind einfach alle auf dem Weg. Wir sind alle in diesem Spiel des Lebens. Und keiner, wirklich keiner, wird den Abschlusszeugnis mit 1,0 für erfolgreich abgeschlossen geben. Weil solange wir leben, werden wir Baustellen haben. Und vielleicht sind es eine Zeit lang unglaublich große ähm, Tiefgaragen und Hochhäuser im übertragenen Sinne, an denen wir halt bauen und später in unserem Leben sind es dann vielleicht nur noch Baumhäuser oder Saunen oder perfekte Tiny-Häuser, wie auch immer. Aber was ich damit sagen will: wir werden, und zwar jeder von uns, alle noch unsere Baustellen haben. Vielleicht mag es dann ein paar weniger erleuchtete Menschen auf dieser Welt geben, die, die tatsächlich über diesen ganzen Dingen stehen, und zwar die ganze Zeit. Aber ich persönlich bin noch niemandem begegnet, und ja, aber zurück jetzt. Warum fällt es mir so schwer, um Hilfe zu fragen? Ja. In meinem Fall ist es so, ich habe in meiner Kindheit gelernt, niemandem zur Last zu fallen. Beziehungsweise ich habe selbst irgendwann beschlossen, dass ich niemand zur Last fallen möchte, weil meine Eltern hatten ihre eigenen Probleme. Depressionen, co Überlastung, Stress. Ich habe da ganz viel gesehen und... Ich habe damals für mich entschlossen, ich will nicht noch ein zusätzliches Problem für sie sein. Und der zweite Punkt, Ja, aufgrund ihrer eigenen Baustellen waren sie auch nicht ähm, der sichere Hafen für mich, den ich mir gewünscht hätte oder den ich vielleicht gebraucht hätte. Und manchmal habe ich mich wirklich komplett irrationalem Verhalten gegenüber gesehen. Und ähm, es gab auch Situationen, wo meine Eltern einfach mit meinen Fragen überfordert waren. Und beides hat im Grunde dazu geführt, dass ich mich ein Stück zurückgenommen habe. Ich habe mich zurückgezogen und mir auch Schutzmauern aufgebaut. Das heißt, ich habe Teile von mir nicht mehr gezeigt, weil ich einfach nicht wusste, wie meine Eltern darauf reagieren. Und da war es die bessere Strategie, ja, mich zurückzuziehen und ähm, mich in Sicherheit zu bringen. Aber was war die Folge daraus? Erstens, okay, ich habe gelernt, Menschen sehr genau zu lesen. Ja, Also ich kann Menschen wirklich in ihrer Tiefe lesen und da reicht oft nur ein Foto. Das klingt jetzt ein bisschen creepy, aber das ist tatsächlich so. Und natürlich ist es gerade so beim Online-Dating eine ganz praktische Eigenschaft, weil ich im Prinzip schon vor den Treffen wusste, was mich erwartet, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Deswegen habe ich auch ganz viele tolle Menschen und Männer kennengelernt, mit denen mich auch jetzt noch wirklich wunderbare Freundschaften verbinden. Und zweitens, ähm, was war die zweite Konsequenz daraus, ja, dass ich niemanden zur Last fallen wollte? Ja, ich war super ehrgeizig. Ja, ich ähm, wollte jetzt nicht unbedingt die Beste in der Schule sein, aber ich wollte immer sehr gut sein. War ich auch. Ne? Ich hatte Topnoten, Top-Studienabschlüsse. Doktorandenstelle angeboten bekommen, all das. Aber ich habe mich trotzdem nie so gefühlt, als wäre ich angekommen. Und ich konnte mich auch nie wirklich feiern ja, für das alles, was ich erreicht hatte. Weil ich war immer auf der Suche nach dem Nächsten, nach höher, weiter, schneller. Ja. Und das kann natürlich nicht klappen. Genauso wie die Wirtschaft nicht ewig weiter wachsen kann, es, es gibt Grenzen. Und das Leben funktioniert nicht linear, linear ansteigend, sondern in Kreisläufen bestehend aus vier Phasen mit jeweils zwei entgegengesetzten Polen. Ja. Und diese Phasen sind einfach immer ja, Aufstieg, Höhepunkt, Abstieg und äh, Niedergang. Ja. Also wie auch die Jahreszeiten, so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie die Himmelsrichtungen, auch wie unser Atemrhythmus von Einatmen, der Pause nach dem Einatmen, Ausatmen, den Stillstand nach dem Ausatmen. So wirklich unser ganzes Leben wird ja wird, ich will es nicht sagen, beherrscht, weil das ist so ein starkes Wort, aber ähm, diese Kreisläufe sind sehr präsent, in denen wir eingebettet sind. Und in meinem Beispiel habe ich einen Großteil meiner Energie ins Außen gebracht, also in eine nach vorne gehende Bewegung, sehr aktiv nach außen, also in, diesen, ja, in dieses Aufsteigende sozusagen. Und manche würden das jetzt als Young-Energie bezeichnen, andere vielleicht sogar als maskuline Energie. Also ich, ich sträube mich nach wie vor, die Begriffe zu benutzen, äh, feminin, maskulin, weil sie dadurch automatisch einem Geschlecht zugeschrieben werden. Und auch wenn diese ganze Polaritätsarbeit immer betont, dass sowohl Männer als auch Frauen beide feminine und maskuline Anteile in sich tragen und auch manche Frauen mehr maskuline Energie besitzen können als feminine, dann es ist trotzdem so, dass einfach sehr schnell, wenn man das hört, feminin, maskulin, dass es männlich, Männern und Frauen zugeschrieben wird. Okay, aber bei diesem Thema bin ich selbst noch intensiv am Forschen für mich, wie ich das ausdrücken kann, ohne in diese Schubladen und Konzepte zu gehen. Okay, aber... Ja, zurück zum Titel des Podcasts. Also ich war sehr auf der Seite des Sehens, also des Nach-Außen-Gehens, also diese, diese Bewegung von in mir drin nach außen. Ja, ich war ständig am Abscannen sozusagen meiner Umgebung. Okay, was für Möglichkeiten habe ich, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo ist die nächste Herausforderung? Und habe das dann ergriffen, bin meistens diesen Weg gegangen. Was dazu geführt hat, dass ich von außen betrachtet ein sehr erfolgreiches Leben mh, hatte äh, und sehr viel erreicht habe, ähm, sehr jung, ähm, aber wie gesagt, naja, von innen, was, wie sah es da aus, was ist denn mit der anderen Seite, mit dem anderen Pol und der andere Pol ist eben das gesehen werden, also die aufnehmende, die empfangende Seite, manche würden jetzt eben sagen die Yin-Seite des Sehens, die weibliche Seite und da habe ich eben eher eine Mauer gebaut, um ja nicht verletzt zu werden. Also lieber weiter nach vorne, mehr machen, mehr tun, anstelle von innehalten, ruhig werden, stille und mich öffnen. Und das ist auch immer das, was mir immer und immer wieder gesagt wurde von, von Menschen. so Hey, du bist so ein toller Mensch, aber ich kann mich nicht in dich verlieben. Oder ich bin nicht verliebt in dich. Hm. Ja, warum? Ja, weil ich mich nicht geöffnet habe. Weil ich mich gar nicht gezeigt habe. Ja, und genau diese beiden Themen diese beiden Seiten des Sehens sind eben auch unglaublich wichtig ähm, in Verbindung mit Dating, weil sie eben auch mit die Hauptblockaden darstellen, sehen und gesehen werden. Und genau zu diesen beiden Sachen möchte ich jetzt einfach ein paar Fragen stellen, die du auf dich wirken lassen kannst. Also ich werde die, diese Fragen jetzt langsam vorlesen und schau einfach mal, was da bei dir dazu hochsteigt, was da so in dir hochkommt. Erlaubst du, dass dich andere sehen? Wirklich sehen? Und das fängt damit an, wie du dich der Welt präsentierst. Zeigst du dich in deiner authentischsten, in deiner lebendigsten, in deiner sexiesten Form, so dass dich potenzielle Datingpartner überhaupt sehen können? Oder versteckst du dich Sei es körperlich, sei es emotional, sei es sexuell, sei es energetisch, sodass dich andere gar nicht wahrnehmen können. Und wenn du dich versteckst, warum versteckst du dich? Und was versteckst du? Und siehst du andere? Kannst du andere wirklich sehen? Also wirklich sehen? Oder verurteilst und kritisierst du schnell und hast eine sehr perfektionistische ähm, Blickweise, also sehr perfektionistische Standards. Lehnst du Menschen leicht ab, ohne ihnen überhaupt eine Chance zu geben, dich kennenzulernen? Oder auf der anderen Seite schaust du auf andere Menschen sehr schnell durch eine rosarote Brille und ignorierst, was sie sagen und tun? Also Siehst meistens nur Potenziale anstelle von Warnsignalen. Und wenn du auf irgendeine Party gehst oder ein Event, okay, zugegebenermaßen zu Corona-Zeiten sowieso ein bisschen schwierig, aber wenn du rausgehst, wo mehrere Menschen sind, hast du das Gefühl, du könntest überall Leute treffen, die du daten könntest. Warum? Warum nicht? Hast du das Gefühl, dass es da draußen jemanden für dich gibt? Warum? Und warum nicht? Hast du das Gefühl, es gibt viele Menschen da draußen, die ein guter Partner für dich wären? Und warum? Und warum nicht? Wenn du auf ein Date gehst, hast du das Gefühl, du lässt die Leute dein wirkliches Ich sehen? Warum? Und warum nicht? Erlaubst du dir, gesehen zu werden? Und denk nochmal drüber nach, wie du potenzielle Dating-Partner bewertest. Hast du das Gefühl, du bist ein Perfektionist? Oder siehst du deine Anforderungen nur so als Basic Standards? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Hast du das Gefühl, es gibt genug Leute da draußen, die du daten kannst? Warum und warum nicht? Und wenn du nicht genug hast, was für Dinge könntest du tun, damit du einen größeren Datingpool hast. Also es kommt auf die beiden Fragen zurück. Erlaubst du dir wirklich von potenziellen Partnern gesehen zu werden? Und erlaubst du dir wirklich potenzielle Partner zu sehen? Oder bist du entweder zu verurteilend oder steckst zu viele positive Projektionen in Menschen, die eigentlich gar nicht gut sind? Und spür mal hin. Worin bist du wirklich gut? Im Sehen oder im Gesehenwerden? Und in welchem dieser beiden Bereiche könntest du noch was verbessern? Im Sehen oder im Gesehenwerden? Das Sehen zu verändern ist oft leichter. Ja? Da kommen wir leichter über unseren Verstand ran. Also wir können zum Beispiel durchaus mal abwägen, unseren Blickwinkel ein bisschen zu weiten und mal zu sagen, okay, ich date auch mal wen mit blonden statt mit schwarzen Haaren. Also überspitzt gesagt, ja. In der Regel macht uns das nicht so viel Angst. Klar können wir Widerstände dagegen haben, bewusst mal jemanden zu daten, der eigentlich nicht unserem Beuteschema entspricht. Aber dabei kann an und für sich nichts Schlimmes passieren. Also vielleicht sagst du danach, okay, wusste ich ja vorher schon, ne, entspricht nicht meinem Beuteschema, mache ich nicht nochmal kann aber auch passieren, dass du sagst, so huh, spannend, das ist eigentlich überhaupt nicht der Typ, auf den ich sonst stehe, aber es war total inspirierend, es war total super. Also die Wahrnehmung zu weiten ja, und neue potenzielle Partner in Betracht zu ziehen, ist relativ einfach. Ja, aber was hilft uns das alles, wenn wir uns nicht zeigen? Und deshalb ist es so oder so sinnvoll, eigentlich mit dem Gesehen Werden anzufangen, weil wenn das float, sag ich mal, dann float die andere Seite, also das Sehen ganz von selber, dann geht das ganz ohne Anstrengung. Ja, aber zurück zum gesehen Werden, das ist nämlich sehr viel heikler, ja, weil es eben diese Urangst in uns triggert, die Angst vor Ablehnung, vor Zurückweisung, vor Ausgeschlossen sein. Und auch wenn ich schon öfters gesagt habe, früher war das gleichbedeutend mit Tod. Wenn uns unser Clan ausgeschlossen hat, dann war es halt vorbei. Ja, und deshalb ist dieser Part für die meisten Menschen sehr viel schwerer zugänglich und auch aus gutem Grund. Und insbesondere zusätzlich, wenn wir in unserer Kindheit gelernt haben, dass wir uns beschützen müssen und uns emotional um uns selbst kümmern müssen. Und es gibt sehr viele Menschen, inklusive mir, denen es so ging. Und dann ist es einfach höchst angsteinflößend, sich ganz zu zeigen. Und sich wirklich wahrhaftig in jedem Moment zu zeigen, ist eine Kunst. Und wie in jeder Kunst braucht es eben sehr viel Übung, um sie zu meistern. Weshalb es halt sehr, sehr gut ist, im Kleinen anzufangen. Also mit Menschen, wo du dich sicher fühlst. Deswegen hier und jetzt meine Frage an dich, okay, wo, in welchem Bereich deines Lebens und vor allem wem kannst du dich morgen ein Stück mehr zeigen? Und es kann sein, dass es nur eine ehrliche Antwort auf, mh, hey, wie geht's dir ist? Und dann kannst du sagen, anstelle von, gut, danke und dir, einfach mal so, mh, boah, heute fühle ich mich echt erschöpft, wegen XYZ. Oder je nachdem, mit wem du sprichst, kannst du einfach auch noch sehr viel tiefer gehen. Ja, vielleicht willst du dich auch deinen Freunden anvertrauen und sagen so, hey, ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht gut, weil es ist Corona, äh, es gibt wenige Veranstaltungen. Ich, ich wünsche mir, einen Partner zu finden. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, wo ich jemanden kennenlernen soll. Ich kotze es an. Und darunter bin ich eigentlich echt verzweifelt, weil ich wünsche mir einen Partner. Also... Fang ganz klein an. Fang an, Menschen um Hilfe zu bitten, von denen du ziemlich sicher weißt, dass sie dir auch helfen werden. Und frag lieber nicht Menschen, von denen du es dir wünschen würdest, aber in der Vergangenheit immer wieder enttäuscht wurdest. In diese falle tappe ich auch ab und an wieder hinein. Ne? Und dann tut es doppelt so weh. Und ich ärgere mich danach doppelt so viel. Also die Schleife empfehle ich dir sehr auszulassen. Schau auf welche Menschen du dich in deiner Vergangenheit immer verlassen konntest und frag diese Menschen um Hilfe. Ja, und da sind wir wieder bei meiner Erkältung. Ich habe um Hilfe gefragt. Ich habe Hilfe bekommen. Und meine Nachbarin hat mir gesagt so, hey, weißt du was, schön, dass du gefragt hast. Und jederzeit gerne wieder. Und ich habe ihr geantwortet, danke. Weil mit jedem Mal um Hilfe fragen und Hilfe erhalten, heilt Teil in mir. Und es ist genau dieser Teil, der Angst hat, gesehen zu werden. In seinen Ängsten, in seinen Zweifeln, in seinen Problemen, in, seiner, in seinem Nicht-Perfekt-Sein. Und es ist wie Leonard Cohen in einem seiner Lieder singt, »Forget your perfect offering, there's a crack in everything«, that's how the light gets in. Also vergiss deine, deine, deine Gaben, ja, deine feinen Gaben, deine perfekten Angebote, weil da ist ein Riss in allen von uns. Und dieser Riss, das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt. Das ist da, wo die Heilung passiert. Großartiges Lied, großartiger Musiker, da kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Hört euch das Lied an, Anthem von Leonard Cohen. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder auch wenn sie dir nicht gefallen hat, ich freue mich über dein Feedback, deine Anregungen, deine Kritik. Und wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge irgendwie profitieren könnte, dann teile sie mit ihm oder ihr. Wirklich, um, help me, spread the word. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und bis nächste Woche.